0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje o nosso papo aqui é sobre migração para a área de UX Design após os 40 anos de idade. E para somar com a gente, eu convidei um amigo que trabalha como Product Designer na Macan Health e atua com design há mais de 10 anos. Salve, salve, André Virgílio. Salve, salve, Luan. Tudo bem por aí? Tudo jóia, cara. Valeu por ter aceito bater esse papo aí com a gente. Pô, oh, é um prazer, cara. Sou grande fã do... Do podcast aqui, é um prazer estar participando hoje. Pô, cara, legal. E galera, para quem quer aprender UX design com lideranças de grandes empresas como Nubank, Bank, EdTech, Boa Vista, e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a TERA, que é uma escola referência em educação no mercado digital, e que já foi reconhecida pelo World Economy Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de 714 reais, e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando para gente. Muito legal, né galera? André, fala um pouco para gente aí quando que você começou sua carreira na área de design e como foi ter trabalhado com produção industrial, antes de você vir para, de fato, esse universo de UX? Ah,
1: legal. Ah, bom, na verdade, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, eu né? comecei trabalhando na feira. Além disso, trabalhei com outras coisas, como trabalhei desenhando para arquiteto, na época que ainda o desenho de arquitetura ainda era no nanquim, ainda no papel vegetal. Né? É, eu sou formado em, em ajustagem mecânica e tornearia pelo Senai e trabalhei 13 anos, mais ou menos, em indústria aeronáutica. Né, como mecânico de estrutura, e aqui no Brasil, fora do Brasil também, por, por dois anos. Cara, é, com mais ou menos em 2010, um amigo meu começou a me ensinar Corel, cara. Eu achei interessante umas coisas que ele fazia, ele começou a me ensinar Corel. E eu gostei daquilo, cara. Eu comecei a, a, a mexer com Corel, eu achei legal. Aí a gente começa daquele jeito, né? Fazendo um cartão de visita para um amigo, fazendo um panfleto para o salão de de manicure da minha mãe, e aí foi indo, cara. Aí depois, quando foi em 2013, mais ou menos, que eu entrei de cabeça mesmo, saí da indústria em definitivo, e entrei de cabeça mesmo no, no design, aí fui estudar mais a área de, de web, mais a área de digital, fui estudar um pouco de marketing digital, estudar mídia social, SEO, essas coisas assim.
0: E você acha que ter trabalhado com indústria... É, te ajudou a fazer essa migração para o design ou te ajuda hoje principalmente com relação a, a UX, a experiência do usuário você vê alguma conexão assim que fala, poxa, é, mesmo eu tendo migrado com um pouco mais de idade, como as, as pessoas às vezes tem essa dúvida, né? ah, sabe que eu consigo migrar e tal, e por isso que a gente está trazendo esse episódio hoje aqui, você acredita que esses outros backgrounds seus e principalmente que eu estou perguntando com relação à indústria, te ajuda e te ajudou para trabalhar com design? E de que forma te ajudou, se te ajudou?
1: Eu acho que toda a experiência que a gente tem ajuda, seja ela de trabalho, eu costumo falar que eu trago, eu sou, eu sou faixa preta de judô também, eu costumo falar que eu trago muita coisa do judô para a minha vida profissional, e eu acho que toda experiência ajuda muito, principalmente agora, nessa é, ter trabalhado na indústria, principalmente agora para essa parte de UX, porque tem muita coisa que a gente usa na produção para melhoria, pra, a gente usa na fabricação, que tem muito a ver com o UX. Eu sou, sou um cara apaixonado pelo por Lean Manufacturing, que né? é o sistema criado pela Toyota, e tem muito a ver com o UX, cara. Se Você vai olhar os frameworks de, de, do sistema Toyota, do Lean Manufacturing, e quase todos eles são aplicáveis a, ao UX. Inclusive, no último um dos últimos podcasts de UX Strategy, a Thais, ela falou sobre o gráfico de Chikawa, né? que é o espinha de peixe. Então, ele é muito usado na indústria para solucionar problemas.
0: Ah, maravilha, legal. E você já migrou... Depois dos 40, com quantos anos você fez a migração e, e o que te motivou a migrar assim, para a área? Né? Você falou que você começou ali a dar os primeiros passos com o Corel Draw, fazer cartão de visita, entrar nesse universo de design. Mas o que de fato te motivou a, a querer migrar assim tipo depois de uma certa idade? Já tinha uma carreira, eu acredito, até consolidada dentro da área de indústria, porque você era gerente de produção, tá certo? Era né? Supervisor de Produção. Supervisor de produção. Então, já tinha uma, uma carreira sólida ali na indústria, né? E o e que, que te fez falar, poxa, vou ir para uma outra coisa, mesmo já com uma carreira sólida aqui que eu construí na indústria, vou ir para o design, sabe? O que, que te motivou a, a querer fazer essa migração?
1: Eu sempre fui bastante curioso, né? Sempre gostei muito de facilitar o ambiente de trabalho que eu estava. E a indústria aeronáutica, ela incentiva muito essa questão da criação. Essa questão de você estar sempre dando ideia, de você melhorar o processo de fabricação ali, melhorar a qualidade do produto, né? melhorar a forma de fazer. E depois de, depois de um tempo na indústria aeronáutica, que foi mais ou menos 12 anos, eu trabalhei um tempo na indústria automotiva. E apesar deles usarem o sistema Toyota de produção, como eu te disse, eles são um pouco mais fechados. Então, acaba que... Essas ideias que a gente tem, essa, essa vontade que o designer tem de estar tá sempre inovando, lá dentro você já não consegue fazer isso, nem... Às vezes você não consegue ou não com tanta velocidade. Então, isso que... Eu, como eu sempre gostei, nunca desenhei muito bem, mas sempre gostei muito de desenhar, sempre fui muito interessado em, em olhar embalagem, em olhar rótulo, essas coisas assim, eu acabei ficando, acabei gostando, e principalmente nessa parte de digital, né? principalmente na parte de criação de site, de fazer... Eu apanhei bastante no começo, porque já precisei fazer um mapa em Flash, e eu não sabia Flash, passei quase uma semana tentando aprender como fazer o um, um mapa funcionar em Flash. Cara. Então essa primeira migração minha foi mais ou menos, com uns 33, 34 anos mais ou menos, foi essa primeira migração minha em definitivo. Já fazia algumas coisas mas ainda estava ali meio dividido entre a indústria e o design.
0: E aí, conforme você foi aprendendo mais, você viu que a velocidade de fazer é, os trabalhos e os projetos ali no meio, principalmente no meio digital, eram mais rápidos e isso foi algo que te motivou mais rápido a sair da área de indústria e mergulhar, de fato, em design. Foi, foi.
1: Isso aí ajudou, isso aí ajudou bastante. E aí comecei, a, a, além de conseguir estar tá fazendo esses trabalhos de freelance, de design gráfico, essas coisas assim comecei a pegar essas coisas de site, aí fui participar de alguns workshops, pra, na parte de SEO, fui em alguns Wordcamp Camps para aprender a trabalhar com WordPress e acabei conversando com o dono de uma imobiliária aqui na cidade e fui convidado a implantar um departamento de marketing na, dentro da imobiliária dele, a gente conversou em um evento e foi aí que aí eu peguei, resolvi ir a fundo fazer isso e ficar em definitivo na na área de design, meio dividido ali entre o marketing digital, né? E foi onde eu fiquei em definitivo ali.
0: Pô, que legal. E quais foram esses desafios que você teve ali no começo de fazer essa, essa migração para a área? Foi questão de, da idade, que você já tinha ali trinta e poucos anos... Ou, no caso, você viu que ela realmente colaborou, igual você falou aí, com a questão da, da experiência, né, do background que você tinha, de ver muitas coisas relacionadas com processos que podem ser aplicados no design, no dia a dia. Você usou disso, então, e colocou aí na hora que você foi construir, montar esse time de marketing ali para essa imobiliária.
1: Ó, os desafios, no começo, foi encontrar informação, porque 2013, mais ou menos, ainda não tinha tanta informação, assim, YouTube estava ali no comecinho ainda, se eu não me engano. Então, assim, não tinha tanta informação quanto tem hoje. Hoje em dia a gente tem informação em tudo quanto é lugar. Mas encontrava. O desafio no começo foi encontrar informação. E essa bagagem que eu trouxe, tanto da indústria, essa bagagem minha de liderança, inclusive, me ajudou bastante. Porque eu precisava acompanhar muitos corretores de imóveis, no caso da imobiliária, para entender como é que era o processo de trabalho deles, para saber mais ou menos o que eu fazia de campanha... E com esse acompanhamento também dos corretores de imóveis, acabei aprendendo a vender, porque corretor de imóvel bom, cara, são fã, são vendedores fantásticos, são excelentes comunicadores. Então acabou que, como eu digo, tudo que você faz, toda a experiência que você tem, acaba agregando alguma coisa na carreira nova. E faz, fazer essa implantação desse departamento de marketing na, na imobiliária, cara, foi algo completamente desafiador, porque era uma coisa que não tinha muito... Foi uma das primeiras imobiliárias aqui da cidade a investir realmente pesado nisso, que eu moro no interior de São Paulo, e trouxe um retorno, trouxe um retorno fantástico para eles, tanto que hoje eles têm três imobiliárias aqui na região, em três cidades diferentes. Um pouco foi com base nessa, nessa implantação desse departamento que eles conseguiram esse crescimento.
0: E aí você, quando foi atuar aí na imobiliária, você foi ser contratado ou você já... Começou a montar uma empresa? Como é que foi? Porque eu sei que você também faz, faz uns frilas assim, né? Esses freelas você faz... Você tem uma empresa que você atua com isso? Ou realmente é só mais uns freelas ali e você foi contratado ali para a imobiliária para fazer essa implantação?
1: No caso da imobiliária, eu fui contratado. Não foi um contrato CLT. Na época ainda não tinha muito contrato PJ de trabalho, mas foi mais ou menos um, um, um contrato... Como se fosse um contrato PJ. Eu tinha que cumprir horário, tudo certinho, trabalhar de segunda a sexta. Mas eu tenho sim, realmente eu faço uns frilas por fora. Fazia bastante na época. Foi a partir daí também que eu comecei a, a pegar mais cliente porque o dono desse imobiliário ele tem muito contato com empresários aqui da região. Aí por conta de algumas indicações dele, eu acabei pegando bastante, é, bastante frila por fora do trabalho. E um ano depois, inclusive, ele me falou, cara, eu vou. A gente não vai continuar o trabalho nosso, porque eu estou vendo que você tá crescendo. E se você ficar aqui, você vai se limitar aqui. E foi assim, por, por causa dele, agradeço muito a ele, inclusive, que eu comecei a pegar muito frila, montei uma empresa para mim, cheguei a ter sócio e tudo. Me mantive até alguns anos atrás aí, fazendo esses frilas com essa empresa que eu tinha.
0: Que da hora, cara. Bacana aí, parabéns. E aí a, a empresa, tipo, eu acredito que sociedades é um pouco complicada, aí você teve que se desfazer da empresa e... E foi atrás de buscar um trampo na área de UX, assim... Buscar, tipo... É, ir atrás das empresas mesmo, distribuir currículo pra você entrar para de UX. Ou, ou, ou como que foi, assim, para você ter... Ah, você tava mais voltado com marketing... E aí começou a estudar, porque começou a dar um boom, igual você falou, com relação ao conteúdo. Em 2013, não tinha tanto. O que eu observe, sempre comento por aqui, é que 2015, 2016 começou a ter mais conteúdo de UX específico, né... Em blogs... Começou a ter canais no YouTube falando sobre isso. E de lá para cá cresceu muito, né? Conforme você falou aí. Para você, como é, como é que foi isso, assim, tipo, de fazer. Você se aprofundou realmente de fato, assim, o ex? A, a empresa ali não, não deu muito certo, aí você foi para isso? Ou você quis também ir para isso de fato? Ah, essa minha sociedade com esse amigo meu que me ensinou
1: coreo lá atrás que eu te falei. E nós somos, nós somos grandes amigos, eu considero ele um irmão para mim. E graças a ele eu tô aqui hoje, né? Graças aos ensinamentos de coreo lá atrás eu tô aqui hoje. Quando a gente teve sociedade, a gente fazia de tudo, cara, desde cartão de visita até otimização de site para algumas agências que não prestavam serviço, passando por vídeo, vídeo para o YouTube, essas coisas assim. E a gente tinha uma divisão do trabalho ali dentro. Só que, mais ou menos, se você falou 2015, mais ou menos 2017, eu estava pesquisando alguma coisa no YouTube e acabei vendo um vídeo do Daniel Furtado e comecei a achar interessante aquilo de, de UX. Mas aí, passou batido. Em 2018, eu fui para um WordCamp em São Paulo, do WordPress, e teve uma palestra sobre usabilidade lá. Aí eu pensei, boa. eu eu conheço algumas coisas disso, tem, tem, como eu disse, tem a ver com Lean Manufacturing. Aí foi onde eu comecei a pesquisar mais, aí eu encontrei o Rodrigo Lemes, o Andrei Gurgel, comecei a acompanhar os canais dele, aí comecei a, a aí fui comprar livro, o, o primeiro foi o famoso livro do Fabrício Teixeira, né, comecei a procurar livro, aí falei, pô, isso é legal, dá para eu fazer isso, acho bacana. Não foi nem por questão financeira, foi porque eu acho que para mim estava faltando um pouco dessa parte de estratégia, para mim, no no design gráfico, naquela coisa de o cliente pede um site, eu faço, entrego, acabou, entendeu? Acho que estava faltando um pouco dessa parte de vamos traçar estratégia, vamos entender o problema. Não que eu não fizesse isso, mas a gente faz isso de uma forma mais tímida. Então foi onde eu comecei a, a me aprofundar e a estudar bem mais sobre o assunto Fui comprar livro, fui entender o que era arquitetura da informação, design thinking, scrum, sprint, essas coisas assim. E a partir daí foi onde eu comecei a me aprofundar, comecei a gostar cada vez mais e tracei um plano de dois anos para realmente fazer essa migração aí, depois de dois anos, mas aí veio a pandemia, atrapalhou algumas coisas aí. Atrapalhou e ajudou, atrapalhou por um lado a migração, mas ajudou que deu um boom de trabalho para mim. E, mas eu, a gente desfez a sociedade porque ele também resolveu que ele queria pegar um trabalho ele queria pegar um trabalho fixo que nasceu a filha dele ele queria pegar um trabalho fixo e continuar fazendo uns fríos por fora hein?
0: então a, su a sua migração para o design foi lá atrás mas para o UX já se deu há pouco tempo se a gente parar analisar assim é que eu sempre comento né pô o design ele trabalha com design e ele não é muito bem uma migração, né? Mas, tipo, porque você já tem muito conhecimento para aquilo, né? Então, tipo, meio que você já vai fazendo aquilo, você já trabalhava, inclusive, com produtos digitais, que é site, mas não tava aprofundado dentro do universo de UX, de fato. Era. É, é a mesma coisa que comigo, né? Que em 2016 eu comecei a estudar mais sobre o UX e falei, poxa, já faço muita coisa disso, fazer isso lá atrás no gráfico, que como fazer teste, eu brinco que a gente testava os folders, apesar de não não ter o nome de teste, né? a gente validava isso com, com as pessoas, se as dobras faziam sentido ou não para as pessoas que estavam analisando, se os textos estavam corretos com a mensagem que a gente queria transmitir, então era um teste de usabilidade sem ter aquele nome. Isso lá traz... Falando sobre a questão gráfica. E aí muitas coisas relacionadas com a parte de criar sites, lojas virtuais, a gente também já aplicava e eu falei, meu, eu vou estudar mais sobre isso aqui, sobre UX. Eu acredito que foi o mesmo caso de você ali, de estudar mais focado nessa questão da estratégia, de entender como funciona, de mergulhar fundo sobre UX. E você estava com quantos anos nessa época aí, André, que você, falou, você decidiu, falou, não, em dois anos eu quero trabalhar só com o UX em 2018
1: eu estava com 42 já, foi quando eu eu descobri isso, eu achei, eu achei legal, e aí foi, quando eu, foi esse, quando eu fiz esse planejamento de dois anos para realmente fazer a migração, e foi quando eu comecei a consumir tudo, comprar curso, no início comprei uns cursos na Udemy para entender, alguns cursos do do Leandro Rezende, depois eu fui fazer o UX Unicórnio dele, e continuei é, consumindo conteúdo, participando de bootcamp, aí, apesar de já trabalhar com essa parte de criação de sites, coisas assim, fui me aprofundar um pouco mais, como fui fazer um curso de UI do Gilberto Prado, né, que inclusive ainda não terminei o curso dele, mas eu fiz, uma, eu fiz um planejamento para dois anos, não foram dois anos, por conta da pandemia, foi dois anos e alguns meses, mas, eu acho, mas foi a partir daí, já com 42 anos, que eu resolvi fazer essa migração, que eu como você disse, né? muita coisa do que eu já fazia, né? tanto das coisas que eu fazia na indústria e as coisas que eu fazia no design, já tinha muito a ver. A gente acaba que a gente já faz, a gente só não faz de forma estruturada, só não tem um planejamento, uma execução por trás daquilo, mas a gente já acaba fazendo quando a gente está no design acaba fazendo trabalho de briefing, de benchmarking, de uma desk research, quando a gente vai é, pesquisar referências, essas coisas assim a gente já acaba fazendo. Porque a gente não pode, eu sempre falei, a gente não pode simplesmente fazer um site e entregar para o cliente. O site tem que ter um planejamento. Senão ele vira um folder digital, vira um, um, como se fosse um papel em cima de uma mesa que ninguém vai pegar. Né? E aí tem todo esse trabalho. Por isso eu fui, quando eu comecei a mexer com o site, eu fui estudar bastante SEO, fui estudar Google AdWords, acabei tirando certificação de, de Google AdWords, essas coisas assim.
0: Cara, que da hora. E quando você foi buscar esses primeiros empregos na área de UX depois desses dois anos, digamos assim, ou durante esses dois anos e pouco aí que você entrou de fato só para mexer com e trabalhar com UX, você sentiu algum tipo de preconceito das empresas por ter já 42 anos, mais de 40 anos, você, é, sei lá, durante entrevistas, ou quando mandava o currículo, quando chamava para bater um papo, você sentia, sentiu algum tipo de preconceito com relação a isso ou foi tranquilo para você?
1: Um preconceito não senti nenhum, não. Principalmente quando eu conseguia chegar na etapa de entrevista, porque a gente consegue mostrar que toda a bagagem que a gente tem anterior, seja ela na área que for, acaba que a gente consegue aplicar dentro da empresa. Pode até não ser em UX, mas a gente acaba agregando de alguma outra forma com essa experiência nossa na empresa. É, preconceito maior, eu acho que era quando, quando só quando olhava o currículo e não chamava para uma entrevista, porque o que eles pensam, de repente, que um profissional com 42 anos, ele já tem que estar num nível sênior, pleno, no mínimo, não um júnior. Mas, no geral, não, no geral, não teve preconceito nenhum, não. Até eu cheguei a ser chamado para algumas entrevistas, porque o recrutador, a pessoa que estava chamando para a vaga, achou interessante, a, a, foi olhar no meu LinkedIn, achou interessante as minhas experiências anteriores e resolveu entender por que, que eu estava começando de novo acho que eu já cheguei a falar para você uma vez que eu me candidatei para uma vaga de estágio uma vez. E eles acharam engraçado. E como eu conseguia me manter com os frios, eu falei, ah, vou entrar, vou me candidatar para uma vaga de estágio para começar a aprender, começar a entrar no mercado. Mas não teve preconceito, não. E isso eu sempre falo para quem me pergunta como foi migrar, que o preconceito, às vezes, mais tá na, está na gente do que na, na pessoa que está vendo o currículo nosso ou que está contratando.
0: Fica a dica, então, para quem está nos ouvindo e tem mais de 40 anos e quer fazer essa migração. Ou tem menos também, e às vezes tem esse medo de sentir esse preconceito, que as empresas hoje estão mais abertas com relação a isso. Não é igual antigamente, há 20 anos atrás, que o pessoal tinha, eu acho que, mais forte esse preconceito. E até com relação a isso, em 2021, a Magalu criou o Desenvolve 40... Não sei se você chegou a dar uma olhada sobre esse programa aí de formação em tecnologia para as pessoas que têm mais de 40 anos de idade. E o que, que você acha desse tipo de iniciativa, dessas empresas como essa da, da, da Magalu? Ah, eu acho
1: muito legal, cara. Eu acho que é muito válido esses, essas iniciativas que essas empresas estão fazendo de inclusão, né? Porque, assim, além de capacitar, às vezes, quem não tem tanto estudo, ou que tem, mas é de outra área, ainda acaba ajudando essa pessoa a, a se inserir no mercado, a fazer um networking ali com quem, com quem já está no meio, né? E se a pessoa está um pouco é, com medo de fazer essa transição e ela tem mais de 40, ou ela acha que ela está velha para o mercado, com essas iniciativas ela vê que não, que ela ainda tem muita lenha para queimar ainda, né? que ela tem muito, que como eu já disse, ela tem muito a agregar na empresa. Então, essas iniciativas, tanto do quanto de outras empresas de empoderamento, de inclusão, eu acho fantástico.
0: E você acredita que uma pessoa que tem mais de, de 40 ou 50, ou está se sentindo, às vezes, que não, não dá para migrar por questão da idade, seja qual a idade for, na verdade, você acha que ela não tendo uma bagagem, porque assim... É, a sua experiência talvez pode ser diferente de muitas pessoas que podem estar nos ouvindo que às vezes não sabe nada de design, você começou a aprender design, vai, com 33 anos ali igual você comentou mais ou menos então quer dizer, até você migrar para UX pelo menos de design você já tinha conhecimento de web, de tecnologia, pode ser que muitas pessoas não tenham esse tipo de conhecimento, né, e aí quer migrar a área de UX e pode ser que essa pessoa tenha mais de 40 anos qual conselho que você dá para essa pessoa assim você, porque a, a... A sua vida foi um pouco diferente, né? Você, igual eu falei, você teve essa noção de design e tudo, trabalhou com tecnologia, fez essa migração depois dos 40 para UX, mas já trabalhava com design desde os 30 e pouco ali. O que, que você pode falar para essa pessoa assim? Porque ela não vai saber, às vezes, tecnologia, não vai saber design, então ela vai ter que estudar. Aí, às vezes, pode ser que o medo dessas pessoas de fazer essa migração com mais idade. Seja ver esse monte de conteúdo, né, que a gente tem espalhado hoje, esse monte de terminologia e falar, meu, é tanta coisa para estudar, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir absorver isso? Eu acho que a primeira coisa,
1: eu acho que ela, ela não não vir para a área somente pela questão do que se vende muito hoje em dia, é a questão de salário, porque é um pouco fora da realidade o que algumas alguns cursos, algumas coisas falam em relação a salário. Acho que primeiro ela tem que ver isso começa comprando um curso ali na Udemy, tem uns cursos muito bons do Leandro Rezende lá, por um preço muito legal na Udemy, para ela ver se realmente é aquilo que ela quer fazer, mas não venha só por, que, por questão de salário, porque fala que um ex-designer está ganhando 15 mil aí, então tem que ver se é realmente aquilo, se ela tem fit com a, com a, a, com a profissão, aí depois ela vê se, se, se ela vai se dar bem, se ela, é, assim, todo mundo é capaz de aprender, tem muito conteúdo para ela consumir, ela pegar esses canais que a gente citou no começo, o UX Now, o Design Team, o UX Lab, pegar esses canais, esses caras para mim são referência, o próprio papo de UX que fala muito, tem muito conteúdo também, pegar os podcasts, compra alguns livros, começa dessa forma, não sai investindo um dinheiro muito alto para, de repente, não ver que oh, não, não é muito isso que eu quero. Às vezes a pessoa já está consolidada na carreira dela, eu vejo, às vezes, algumas pessoas... É, em algumas lives de UX, que são arquitetos, que são advogados, e está querendo migrar porque, de repente, ouviu falar que o UX designer está ganhando 15 mil. E a realidade do mercado aqui não é bem essa. A gente sabe que não, que não é dessa forma. Mas, então, assim, é consumir conteúdo, é ver se é realmente aquilo que ela, que ela quer fazer, se ela, se ela entendeu realmente o que faz o UX designer, porque é muito legal, mas também tem a parte chata e fazer assim como qualquer trabalho. Então, ela tem que ver se realmente é aquilo que ela quer fazer, se ela tem fit com aquilo, e se ela vai se dar bem na área. Mas não tem idade para migrar, eu penso assim, se tem, a idade, tem a idade que for, e é só meter a cara e estudar e ver se realmente é, é aquilo que ela quer fazer.
0: Então, independente dela ter, na sua visão, é. Uma... Trabalhado com design ou não Igual você deu o exemplo aí de arquiteto, de advogado Ou seja lá a profissão que for Que ela já tenha e ela quer fazer essa migração O primeiro passo realmente é entender se ela gosta Daquilo, depois comprar alguns cursos De preços mais acessíveis Livros e tudo mais para ver se ela vai ter Dar esse match ali com uma profissão e depois de fato ela faz o que assim, na na tua visão né? investe numa faculdade, ou compra um curso mais avançado, ou procura um estágio porque para você foi mais tranquilo pelo que você falou, ah, me candidato a ter um estágio porque você tem os freelas sei lá, para um advogado que já tem 45 anos e ele tá querendo realmente migrar pra UX ele fez um curso básico ali, mais barato, viu vários vídeos no YouTube assistiu todos os episódios aqui do Papo de UX e decidiu, não, é isso que eu quero vou fazer na migração que caminho que eu posso seguir aqui para ser mais saudável para mim? eu não tenho conhecimento de tecnologia, igual você teve ali, nem de design. Eu sou tenho um conhecimento mais básico. Eu acho que, inicialmente, para quem
1: não é da área totalmente, eu acho que na parte que vai ter um pouco mais de dificuldade é na parte de UI. Se ela precisar desenhar a tela, se ela precisar trabalhar com isso, é estudar um pouco mais essa parte. tá? E se, e se ela quer realmente migrar, fazer uma reserva financeira ali porque ela vai acabar entrando no mercado com um salário um pouco menor, tá? e como ela não tem essa questão de, do, do que eu tive, já ah, eu me mantenho com os freelas mesmo ganhando menos. né? Então, fazer uma reserva financeira, eu acho que a parte que vai mais vai ter dificuldade para quem vem de uma área totalmente diferente é a parte de UI. Inclusive, eu tava ajudando uma amiga aqui que ela vem de outra área totalmente diferente, ela vem da área de psicologia, e ela... Ela participou de alguns processos seletivos e ela não passou por causa da questão de UI. Na hora de fazer o teste lá, ela não conseguiu passar. Então, estava dando uma força para ela com Figma, com a Adobe XD. Né? Ela me fazia algumas coisas, me mandava para eu dar uma olhada, não que eu seja um especialista, mas a gente já consegue ter um olho diferente. Então, eu acho que a maior dificuldade que essas pessoas vão ter vai ser na parte, vai ser lá no final, na parte de desenhar as telas, de entender como é que ela funciona, como é que é o funcionamento de um site, de um aplicativo, essas coisas assim mas é fazer uma reserva financeira, começar com os cursos mais baratos, depois ele parte para uns cursos mais caros, como o UX Unicórnio, o Design Circuit, o Mergo, o EBAC, esses cursos mais avançados, um pouco mais completos. Eu acho que aí, depois, num segundo passo, se ela entendeu que é realmente aquilo que ela quer, faz uma reserva para poder investir nos cursos mais caros. Eu não acho que a faculdade, nesse momento até porque, se eu não me engano, ainda não tenho a faculdade de UX, tem algumas especializações, então não, não acho que a faculdade, nesse primeiro momento, seja necessária. Não que a faculdade não seja importante, é extremamente importante. Eu não tenho faculdade, assim como eu sei que você não tem, eu tenho até o terceiro ano de engenharia, mas eu estou cursando design gráfico, termino esse ano, eu vi a necessidade que eu perdi alguns processos seletivos por não ter faculdade. Mas se o cara já tem, eu acho que ele pode... É, partir para esses cursos, para esses cursos, para esses, esses bootcamps, para ele poder entender a dinâmica do trabalho no dia a dia ali.
0: Sim, você falou aí de eu também não ter faculdade, realmente, né, estou na área vai, esse ano de 2022 aqui, fazendo, acho que 17 anos, já até me perdi no tempo já, trabalhando com design, mas em 2021 eu resolvi fazer faculdade por conta que eu quero fazer uma pós-graduação, e para fazer pós eu tenho que ter a faculdade, digamos ali, eu tenho que ter esse papel que me atesta que eu posso fazer uma pós-graduação. Então, eu resolvi fazer, fazer a faculdade por conta disso. Então, querendo ou não, para você dar outros passos na sua carreira, você às vezes acaba precisando ter a faculdade. E, e na faculdade você vê várias coisas relacionadas com a história, do design, da arte. Você vê muita coisa legal relacionada com filosofia, que te ajuda a ter um senso crítico maior, sabe? E que a, agrega muito no dia a dia da nossa carreira, principalmente com relação... A, a UX, a questão da, da experiência de, em questão da experiência do usuário, né? Então é, eu acho muito válido, sim, se a pessoa puder depois investir também numa faculdade. Acaba ajudando bastante. Ver umas coisas relacionadas com, com gestalt, que eu acho super importante em tudo que você vai fazer com relação à tela. Você usa os conceitos de gestalt o tempo todo. E se a pessoa ela vai estudar mais sobre isso, estudar a fundo ela tem uma noção mai, maior de como está desenhando a tela, de como organizar as informações ali, do, de grid, meu, é, eu acho fundamental, sim, a questão da, da pessoa estar tá indo estudar uma faculdade, é lógico, de acordo com o que ela quer para a carreira dela também, né?
1: Não, a faculdade é extremamente importante, eu costumo falar que quando eu tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu não tinha tempo, e quando eu tinha tempo, eu não tinha dinheiro, fora que eu morei dois anos fora do Brasil, e acabei não concluindo minha faculdade, que eu, como eu disse, eu estudei engenharia até o terceiro ano, mas aí quando eu saí da empresa que eu trabalhava, no caso a Embraer, acabou que eu tive, foi naquele período que teve aquela crise no mercado imobiliário americano lá, que deu uma crise mundial, não sabia se ia arrumar emprego rápido ou não, e eu tinha uma filha pequena, então eu optei, eu ou continuo na faculdade, ou me mantenho ali uns meses desempregado, até conseguir alguma coisa, e acabou que eu acabei indo trabalhar fora do Brasil e, não, quando eu voltei, já não valia mais a pena eu continuar a faculdade, Aí foi quando eu fiz a migração. Mas eu senti a falta, sim, de ter um curso superior, quando eu fiz algumas entrevistas agora para a área de UX, porque eu perdi algumas vagas por muito interessantes, como eu disse, inclusive, foi um desses recrutadores que acharam muito interessante o meu perfil, a minha trajetória profissional, só que eu não passei para a vaga por não ter faculdade. Isso, olha, infelizmente, gostou muito do seu perfil, tem muito a ver com o que a gente está procurando, mas por você não ter faculdade, a gente não pode te contratar. No caso, foi a ATEC, e porque, eu acho que creio que por questões de ISO, algumas coisas assim, precisa ter, ter faculdade para estar ali dentro para exercer o cargo. Mas a, a faculdade é extremamente importante, abre muito a mente, abre muitos caminhos, então, assim. É que nesse, no primeiro momento da migração eu não vejo necessidade, mas no futuro é importante fazer sim.
0: Que outras dicas que você considera importante aí passar para quem está querendo fazer essa migração, está nos ouvindo aí, tem alguma outra mensagem ou, ou dica que você gostaria de falar e deixar assim para essas pessoas, sejam elas mais novas ou principalmente com o tema do nosso episódio aqui hoje, né, tipo... Há alguém que está se sentindo mais mais velho ou mais velha ali, não... a pessoa está animada em fazer a migração, mas talvez não está se sentindo tão confortável em fazer isso ah, eu acho
1: que a gente, como eu disse a gente nunca é velho para para mudar nada, né? eu acho que é sempre é, é sempre válido uma mudança, se você não está satisfeito no que você está fazendo eu acho que nunca é velho para mudar nada, tem, a gente tem exemplo de grandes empresários que começaram as empresas dele com 40, 50 60 anos aí então, o que eu aconselho é trace um plano, faça um planejamento, é mais um planejamento de um ano, dois anos, seis meses, dependendo de como tiver o conhecimento dessa pessoa, né? aprenda sobre as ferramentas, aprenda o máximo que ela conseguir, muito cuidado com o conteúdo que ela consome na internet, porque tem muito conteúdo muito bom, mas tem muito conteúdo também muito ruim, e aprenda sobre as ferramentas, de UX, mas saiba qual ferramenta usar e, em determinado momento. Você vai ter uma caixa de ferramenta ali, mas você não vai usar uma chave de boca, por exemplo, para bater um prego. Então, você tem que saber que naquele momento eu preciso de um martelo. Então, saiba quais as ferramentas usar em, em, em cada momento. Estuda. É uma área que, assim, você, que é uma das coisas que eu mais gosto disso, é uma área que você não pode parar de estudar. Você tem que estar sempre consumindo conteúdo, tem que estar sempre lendo que está sempre se atualizando mas não tenha medo de mudar vai atrás, faz uma reserva financeira se precisar para se manter por uns meses, um ano, com um salário um pouco menor, mas a área é muito legal, é muito gostoso o trabalho e nunca é tarde para mudar
0: Show de bola André cara, brigadão aí pelo papo e eu quero deixar o espaço agora aí para você divulgar suas redes sociais para quem quiser bater um papo contigo aí no por DM, no privado, aí no LinkedIn e perguntar alguma outra dica ou te agradecer por essas dicas que você já passou e a pessoa que estava querendo fazer a migração mas não estava sentindo tão confortável aí você, ouviu você aqui no papo de UX falou, meu, agora eu vou fazer o André me deu um gás, quero agradecer ele sei lá, ou quer te chamar para conversar sobre UX ou sobre qualquer outra coisa aí sobre é, judô, né, que você falou que você é faixa preta você dá aula de judô também
1: isso o chama marrom de jiu-jitsu também. Eu treino os
0: dois. Olha aquilo, aí sim, cara. <risos> você, você estudou tudo isso para proteger sua filha. É.
1: A gente tem, né, cara? Você tem filha, mulher, sabe como é que é? Cara, é, quem quiser entrar em contato, antes de mais nada, agradeço o convite, Luan. Eu sabe que eu acompanho desde os primeiros lá atrás lá, desde o, do... o primeiro foi do Daniel Furtado lá. Sempre tô, tô, tô ouvindo os podcasts, acompanho lá o semiose com com o David Art lá. E agradeço. É um prazer estar aqui falando sobre isso e um prazer, principalmente, falar para quem quer mudar, entendeu? Não, como eu disse, não tenha medo. E quem quiser bater um papo comigo para saber como foi, para pegar dica, até para jogar a conversa fora, no meu site tem todos os meus links: é André O meu LinkedIn é André Virgílio. É, num, só tem eu lá, eu acho. Vai ter outros, mas é muito fácil de me achar. E meu Instagram é andreavirginho.design. É só me procurar lá, manda uma DM, chama no LinkedIn lá, né, que a gente troca uma ideia aí para tirar o medo, de repente, dessa migração.
0: Legal, maravilha. Bom, obrigadão, André, novamente aí por ter aceito e por acompanhar aí o Papo de UX desde o começo, né? E eu quero deixar um recado aí para galera que quem quiser baixar o nosso e-book gratuito, é só clicar lá no bio. Do Instagram, Papo de UX... ...e você pode baixar aí esse e-book... ...sobre as 10 heurísticas de Nielsen... ...e para quem gosta aqui do Papo de UX... ...e quer contribuir de alguma forma... ...ajudando esse projeto... ...eu deixei também lá no bio da nossa Instagram... ...que se você clicar lá, você vai lá para o Link3... ...tem o Pix do Papo de UX... ...então você pode doar aí qualquer valor... ...que você quiser contribuir... ...quiser colaborar com esse projeto... Porque aí essa grana que a gente recebe, a gente reverte tudo aqui no, no podcast mesmo. Eu quero começar a criar mais conteúdos, fazer mais e-books gratuitos aí pra galera. E tudo isso gera, acaba gerando um custo né, de trabalho, processos que a gente tem que ter aqui pra criar mais conteúdo. E aí quem quiser fazer essa colaboração, é só ir lá e mandar um pix de qualquer valor aí, a gente aceita. E é isso aí. Quero agradecer também todo mundo que está ouvindo aqui. Para quem quiser também mandar algum assunto ou quiser que eu convido qualquer pessoa para vir estar tá trocando ideia aqui com a gente no Papo de UX, é só mandar uma DM lá também para o nosso Instagram. Valeu e até o próximo episódio.